0: Los mitos sobre el envejecimiento tienen una presencia muy importante en nuestra vida. Si no los cuestionamos, pueden dañarnos. Por ejemplo, aquel que dice que vejez es igual a enfermedad. No se lo crean, por eso tenemos la sección de hoy, para prevenir enfermedades y atender correctamente las que llegan ahora o desde años atrás. Aprender a envejecer. Ya empezó.
1: Ya empezamos, bienvenidos sean todos el día de hoy a una nueva transmisión más aquí en Mejorando Mi Salud de Aprender a Envejecer. Y el día de hoy vamos a estar platicando de una enfermedad respiratoria importantísima que en estos momentos en donde la mayoría de las personas estamos cuidando específicamente datos respiratorios, nos podemos alarmar a la menor provocación. Queremos enfatizar que no todos los cuadros respiratorios tienen que ver con covid Existen otras enfermedades pulmonares que no tenemos que descuidar. Por eso el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria crónica, progresiva, pero perfectamente tratable. Es causada por la obstrucción del flujo natural del aire a nuestros pulmones y derivado de esto existen diferentes manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones están en la cápsula que el equipo de Aprender a Envejecer ha preparado para usted el día de hoy. Vamos a verla.
0: Calidad de la respiración es calidad de vida. Los factores que impiden una adecuada respiración y son causas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC pueden ser agentes no contagiosos, como la contaminación del aire, el tabaquismo, la exposición repetida a gases tóxicos, como el humo de leña o carbón, o se encuentran en partículas suspendidas irritantes, entre otras. De manera que la EPOC puede estar generada tanto por bacterias y virus como agentes tóxicos. Los síntomas más frecuentes del EPOC son la falta de aire, la expulsión anormal de flemas y la tos crónica. A medida que la enfermedad empeora, actividades cotidianas como subir escaleras o cargar una bolsa de mandado pueden volverse agotadoras. La EPOC afecta con mayor fuerza a las personas adultas mayores. ¿Qué podemos hacer para tratarla y prevenirla? Es lo que a continuación conoceremos en esta emisión de Aprender a Envejecer.
1: Para seguir profundizando en el tema de hoy, como siempre en este foro recibimos a un invitado de lujo, al doctor Samuel Alejandro Gómez Lucas, quien además es orgullosamente formado como médico cirujano en el Instituto Politécnico Nacional y hoy es jefe del Hospital Regional Adolfo López López. Mateos de Liste y también está adscrito al Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por dejar el hospital y venir a acompañarnos aquí a Aprender a Envejecer.
2: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Citlali. Buenos días a todo el público. Pues, doctor, hemos
1: visto la cápsula inicial de manifestaciones clínicas, pero no quisiéramos desaprovechar la oportunidad de tenerle aquí para que nos siguiera profundizando sobre qué hay, qué son estas manifestaciones en casa, qué, se puede, qué puede tener un paciente o una persona que nos esté viendo para para darse cuenta que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
2: Claro. Bueno, para empezar, como bien lo decía la cápsula, el paciente, los principales síntomas son dificultad para respirar. Y esta dificultad para respirar, el paciente va a decir, doctor, es que desde hace años yo me canso, pero ahorita ya me canso un poquito más. Eso es uno de los primeros datos. La otra es que el paciente puede tener tos. Y esa tos generalmente se caracteriza por flema. Una flema que es de predominio matutino y donde el paciente dice, la tengo ahí todos los días, pero no me sale, doctor. ¿Qué otros síntomas pueden tener? Bueno, cuando la, la, la enfermedad está avanzada o los tipos de la enfermedad se, se pueden comportar en un mismo paciente, bueno, puede tener el paciente, se puede poner un poquito moradito de labios, de las manos, de los pies. Y cuando hay afección cardíaca del lado derecho, pues el paciente puede tener eh, tema de extremidades inferiores que el paciente dice, doctor, me hincho de las piernas.
1: Exactamente.
2: Eh, pero bueno, el paciente puede cursar durante todo esto con diferentes exacerbaciones que en un momento lo vamos a explicar también.
1: Ah, pues muy interesante, doctor, porque de pronto pareciera que un paciente cree que tiene alguna enfermedad pulmonar solamente cuando no puede respirar. Así Entonces es. es importante que sepa, ya lo escuchó, la diferente o la diversidad de cantidad de manifestaciones clínicas que puede presentar. Y otra cosa frecuente que pasa con nuestros pacientes es confundir EPOC con asma. A veces llegan a la consulta y nos dicen, pues es que yo soy asmático. Y uno se los queda viendo y dice, ¿será asmático sí. o tendrá EPOC? ¿Qué será? Sí. ¿Podría explicarnos si existe una regla básica o algo que pudieran darse cuenta para decir, creo que estoy mal diagnosticado en este momento?
2: Claro. Debemos enfocarnos en un paciente, en los síntomas que presenta y en los datos clínicos del paciente. Si estamos con un paciente joven que tiene antecedente de alergias, que tiene antecedente de que se expone a algún polvo algún cambio de clima y en ese momento le da dificultad respiratoria, entonces estamos hablando más de asma, generalmente es en población joven. Uh -huh. Pero si estamos hablando con un paciente mayor de 40 años que tuvo exposición a humo de leña, carbón, petróleo, eh, humo de cigarro, ya sea activo o de forma involuntaria, ah, entonces estamos hablando de un paciente que tiene EPOC, y ese paciente, generalmente los síntomas se instauran de forma progresiva y durante un tiempo largo, no es algo muy agudo. Esa es la principal diferencia entre ambas enfermedades.
1: Una gran diferencia. Así esto puede es. marcar simplemente ya eh, la mejora en la calidad de tratamiento y pues de vida y por supuesto con el diagnóstico oportuno de los pacientes, doctor. Claro. Y con respecto justo a esto de los factores de riesgo que, preguntaba, que ahorita nos mencionaba, me pregunto, ¿solamente los pacientes que estuvieron expuestos a tabaco o a humo de leña o a estos factores tienen EPOC? ¿Hay alguna... ¿Otra causa por la cual puedan desarrollarla que no corresponda a estos clásicos, digamos?
2: Claro, un fumador involuntario, por ejemplo, que es aquel que está expuesto a un fumador activo, puede desarrollar la enfermedad y no necesariamente fumó. Pero también obreros, la exposición a tolueno, los, las personas que se dedican a los trabajos en minerías, el trabajo de cantera... La carpintería, los ebanistas, eh, las generalmente mujeres ¿no? que se exponen al, a los polvos que desprenden los textiles, trabajar en fábricas sin protección e incluso vivir en ciudades contaminadas como Ciudad de México, Salamanca, Tijuana, que son las que tienen mayor contaminación a nivel nacional, pues pueden o tienen mayores probabilidades de desarrollar esta enfermedad y no necesariamente por tabaquismo.
1: Pues es que es muy profundo esto. Sí, de pronto claro. no contemplamos, ni siquiera haciendo el diagnóstico, todo este tipo de cosas que usted nos está diciendo, doctor. Uh -huh. Y otra de las circunstancias que los pacientes dicen cuando ya son diagnosticados por una enfermedad, a veces es el duelo de la enfermedad. Sí. O decir que ya no vamos a, a poder vivir como antes, que nuestra calidad de vida no será la misma. Uh -huh. con, con esta enfermedad, precisamente, ¿uno puede hacer su vida de manera normal, de manera regular?
2: Es una muy buena pregunta. Y la respuesta es... Por supuesto que sí. Nosotros, como especialistas en la materia, pues necesitamos decirles a los pacientes siempre, usted debe de conocerse, estos son sus síntomas basales, esto es lo que puede pasarle y esto es lo que usted necesita hacer cuando pase esto. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que decirle que el tratamiento va enfocado a tres cosas principales. Uno, disminuir los síntomas de la enfermedad. Dos, disminuir la probabilidad de exacerbaciones. ¿Y qué es una exacerbación? Pues que el paciente se está enfermando a lo largo del año frecuentemente. Y número tres, y por último, y qué es lo más importante, evitar la progresión de la enfermedad para detenerla en el momento en que nosotros hacemos el diagnóstico. Cuando nosotros damos el tratamiento, ya sea farmacológico y no farmacológico, le tenemos que decir al paciente que puede hacer su vida normal, sin ningún problema. Claro que puede hacer su vida normal.
1: Pues eso es una gran noticia. ¿Y qué tan tarde hacemos el diagnóstico? Eso se me ocurre pensar, bueno, un paciente llega con manifestaciones, una tosecita, flema, de pronto podemos pensar en reflujo, de pronto podemos pensar en otra cantidad de circunstancias que pueda tener el paciente. ¿Cuánto se tarda una persona, un médico, o si hay retrasos en el diagnóstico de enfermedad pulmonar Bien. obstructiva?
2: Claro, eh, los pacientes llegan y dicen, doctor, ya tengo meses con esta dificultad para respirar, tengo flemas y tengo mucho tiempo ya, meses, a veces años. Bueno, estos pacientes nos dicen, doctor, eh, necesito saber. y Entonces nosotros tenemos que indagar y el diagnóstico aproximadamente se tiene que realizar desde el primer día de la visita a más tardar en dos meses con todos los estudios que ya tendríamos. No nos podemos retrasar tanto con ello.
1: ¿Y todos los pacientes con esta enfermedad van a terminar utilizando oxígeno suplementario en alguna parte de, de la vida o no?
2: No. Hay dos tipos de EPOC. Uno que se llama bronquitis crónica, que es aquel paciente que tose mucho. Y hay otro que se llama enfisematoso Es aquel que puede requerir oxígeno en algún momento. Dependiendo de la ciudad en donde nos encontremos pues vamos a ver la saturación mínima normal para ese paciente. Aquí en la Ciudad de México, pues un mínimo de 90. Algunos pacientes, una minoría, pueden llegar a requerir este oxígeno, pero no todos, un menos del 10%. Ah,
1: es una gran noticia también. ¿Y esta enfermedad es curable?
2: No, pero se puede tratar muy bien si se detecta a tiempo, por supuesto.
1: Pues los invito a que siga aprendiendo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica aquí con nuestro especialista de lujo en Mejorando Mi Salud. No sin antes de ir al siguiente corte, los espero. Síganos acompañando aquí a nuestro foro. Muchas gracias por seguirnos acompañando aquí, platicando esta mañana con el doctor Gómez Lucas. Doctor, explíquenos acerca de la rehabilitación pulmonar. En estos tiempos todo mundo quiere estar rehabilitado del pulmón. Ni Supongo. siquiera sabíamos que nos podíamos rehabilitar del pulmón y hoy todos queremos rehabilitarnos del pulmón. Okay. ¿Qué hay acerca de esto? ¿Existe para los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica?
2: Sí, claro. Desde antes de que vinieran estas fechas, pues bueno... El paciente, generalmente, desde que le diagnosticamos la enfermedad, tenemos que iniciar un plan de rehabilitación pulmonar y va desde lo más básico. Desde que el paciente le decimos, por favor, caminata por lo menos cinco veces a la semana, 30 a 60 minutos a un paso habitual que usted esté acostumbrado, con acompañamiento de preferencia con algún familiar o bastón o, si, o alguna cuestión de apoyo. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Hay dispositivos que se llaman... Inspirómetros y espirómetros, los cuales los primeros hacen que con una boquilla el paciente inspira y expande pulmones. Eso nos ayuda a mejorar la expansión pulmonar. Estos inspirómetros son fáciles de conseguir, pero también hay otro tipo de dispositivos que se llaman espirómetros, donde el paciente va a soplar a través de los mismos y es donde el paciente podemos tener una mejoría en, la man, en el manejo de las secreciones. El paciente va a soplar y se supone que subsopla entre uno a cinco minutos, dos a tres veces al día y con eso nos ayuda muchísimo. Claro, todo esto indicado por su especialista y bajo supervisión de algún familiar. Digo,
1: que a mí se me ocurre preguntarle, sería como inspirar profundo, respirar profundo, inspirar profundo y uh -huh. respirar profundo. Para uh -huh. aquellas personas que tal vez no tengan un inspirómetro claro. o que no tengan algo como que pueda ser... En casa, mientras ven Aprender a Envejecer en las
2: mañanas. Sí, por supuesto. Una técnica también es la, la expiración de labios fruncidos. Es decir, el paciente respira y al sacar el aire, va a sacarlo por la boca. Uh
3: -huh.
2: Muy despacito. Y esto lo puede hacer mañana, tarde y noche, cinco minutos viendo el programa.
1: Ah, muy bien, doctor. Y se, Yo he escuchado mucho esta técnica de estar inflando un globo, por ejemplo. ¿Eso aplica para los pacientes? ¿Les ayuda?
2: Nos puede ayudar también al manejo de secreciones, por supuesto. Eh, las vibraciones son mínimas por su, las que se, se transmiten a través del árbol bronquial, pero nos puede ayudar a mejorar la resistencia del paciente a las actividades cotidianas.
1: ¿Y hay algún tipo de suplemento vitamínico de algo que pueda ayudarle a los pacientes? Es bien común que lleguen a la consulta y me pregunten a mí, por ejemplo, doctora, ¿Unas vitaminas para los pulmones o algo para que se me regeneren los pulmones?
2: Yo les recomiendo de entrada una buena alimentación, una alimentación balanceada, eso sería lo ideal. Ocasionalmente se ocupan suplementos como vitaminas y esto para dar un poquito más de energía del paciente, pero creo que lo más importante es la prevención de enfermedades y vacunación, por ejemplo.
1: Muy bien, doctor. Y a ahora a propósito de esto, muchas personas que tenían su consulta con el neumólogo en el ISTE, en el IMSS, Ahorita pues no tienen su consulta mensual y es común que se sientan olvidados o que digan, pues como el doctor ya no me actualizó la receta, uh -huh. pues ya no la voy a usar. O qué tal que ya necesitaba utilizar menos, entonces voy a utilizar menos. Por puro empirismo, dice, pues uno se conoce, dicen los sí. pacientes, entonces ya no me lo voy a tomar. ¿Qué les puedes decir a los pacientes? ¿Deben de seguir exactamente el mismo tratamiento hasta volver a instalarse nuevamente la consulta médica rutinaria? ¿O qué tendrían que estar haciendo para, para controlar EPOC?
2: Claro, es una muy buena observación. Definitivamente deben de continuar con el tratamiento que ellos están habituados. Como ya les dije a los pacientes, usted debe detectar los datos de dificultad respiratoria y en ese momento acudir a atención médica. Pero si nada pasa y todo sigue bien, medicación habitual sin dejarla, por favor.
1: Muy bien. Pues, doctor, eh, las personas que tienen enfermedad pulmonar y propiamente hacen la variante enfisematosa, a veces preguntan si les va a dar cáncer.
2: Definitivamente no. Son enfermedades relacionadas a exposición a neumotóxicos, como los que ya mencionamos, pero no necesariamente una está, con, eh, está estrechamente relacionada con la otra. ¿no? El paciente desarrolló EPOC, así nos quedamos, y algunos pacientes, cuestiones genéticas, cuestiones de alimentación, de hábitos, puede hacer que desarrolle cáncer, pero no es una con otra. Son entidades distintas.
1: Y, y además que como la cajetilla de los cigarrillos de pronto dice esto puede ocasionar enfisema este y poco cáncer, pues uno dice pues todo va por la misma línea. Entonces hay que hacerles la diferencia de que no les va a dar cáncer, pues también un poco para que estén tranquilos, porque a veces están presionados porque creen que va a evolucionar de manera invariable la enfermedad.
2: Sí, así es, pero afortunadamente no. Y claro, insistir en cesar el hábito tabáquico, por supuesto, para quienes lo tengan.
1: Y, por ejemplo, los pacientes, aparte de la caminata que nos dijo, pueden nadar, pueden hacer ejercicio eh, cardiovascular. Por ejemplo, pensemos en un adulto mayor tal vez que sí necesitará el bastón que nos sugiere al principio, doctor, pero hay adultos mayores que están perfectamente sanos y estables y que solamente como condición tienen enfermedad pulmonar obstructiva. Uh -huh. eh, ¿Estos pacientes pueden hacer cualquier tipo de actividad o existe alguna prueba diagnóstica que se tenga que superar para poder hacer la actividad?
2: Existen varias pruebas, existe una que se llama caminata de seis minutos que nos ayuda a ver cómo se comporta la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial. Sin embargo, nosotros con el aspecto clínico del paciente podemos determinarle si sí, usted ya está controlado, ya disminuyó los síntomas, ya tiene el tratamiento y está pegado a él, adelante, haga la actividad que usted considere necesaria. No está contraindicada ninguna actividad, por supuesto.
1: ¿Y esta enfermedad es exclusiva de adultos mayores?
2: Se detecta a partir de los 40 años, pero la población adulta mayor, por los antecedentes que tiene a lo largo de la vida, es más probable que la pueda desarrollar. Es muy frecuente en adultos mayores, pero se puede de diagnosticar desde los 40 años.
1: Bien, ¿y prevenir?
2: Sí. En primera instancia, para personas fumadoras, cesar el hábito tabáquico cuanto antes. Para eso hay terapia eh, psicológica, farmacológica y hay quienes lo dejan de tajo evitar la exposición a la contaminación, si se fuera posible. Eh, en los las personas que trabajan en fábricas y en algunos otros lugares donde hay mucha contaminación o, o expedición de partículas, pues usar eh, equipo de protección personal para que esto no les afecte a la larga. Eso es la mejor prevención.
1: Pues definitivamente son herramientas que ayudan muchísimo y que honestamente ignorábamos. Incluso a veces estando dentro de este campo médico, doctor, nos ha dado mucha luz el día de hoy con todo este conocimiento. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a venir aquí a Mejorando Mi Salud, de Aprender a Envejecer. Nos despedimos el día de hoy. Eh, vamos a ir a la, a la cápsula de zona tecnológica. Me gustaría que antes de irnos, por favor, recordáramos las cosas importantes. No suspender el tratamiento. Esta enfermedad es perfecta perfectamente prevenible y por supuesto que todo tiene que ver, como siempre se lo recalcamos aquí en Mejorando Mi Salud, con el estilo de vida y con la corrección a hábitos. Por favor, cambiar nuestros hábitos es la única estrategia que nos llevará a vivir de manera plena, de manera feliz y por supuesto saludable. Vamos a la cápsula de zona tecnológica. Muchas gracias por estar aquí en su sección Mejorando Mi Salud.
4: Buenos días, bienvenidos a la Zona Tecnológica. El tema de hoy es reloj, una aplicación que tenemos en nuestro dispositivo y que muchas veces pensamos que solamente nos sirve para ver la hora, pero no es así. Tiene grandes herramientas que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana. Quiero invitarlo a que saque sus teléfonos en casa para que me acompañen y podamos hacerlo juntos y explorar esta aplicación que estoy seguro que le va a servir muchísimo. Vamos a identificarla porque es un reloj y su nombre es tal cual, dice reloj, entonces tocamos en la aplicación y una vez que ingresamos vamos a encontrar cuatro herramientas bien importantes. Hoy nos vamos a enfocar en la alarma, aprenderemos a activar y a poner una alarma a cualquier hora para despertarnos, para ponernos un recordatorio, para lo que sea. Vamos a tocar en donde dice, en la parte superior, dice alarma. Vemos cuatro opciones. Nos vamos a enfocar en esta. Y hay un símbolo de más. Recordemos que este símbolo quiere decir agregar. Tocamos aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es ajustar la hora. ¿Cómo? Estos, eh, los números, los vamos a mover de arriba hacia abajo. Primero aparece PM o AM. ¿En qué horario queremos poner esta alarma? Si lo queremos poner PM lo dejamos ahí, si no lo recorremos un poquito hacia abajo y en AM. Y vamos a modificar la hora de esta manera, hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué les parece a las 11 de la mañana? 11.30 para que no se pierdan Aprender a Envejecer. Vamos a modificar ahora los minutos hasta llegar al minuto 30. ¡Listo! Ahora en la parte inferior tenemos más opciones. Hay una que dice etiqueta. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, es como un recordatorio. Si yo pulso sobre esa opción, puedo cambiarle el nombre. Voy a borrarlo con la flechita de mi teclado. Y puedo poner un recordatorio como tomar una pastilla, ver aprender a envejecer o hacer cierta actividad durante el día. Por ejemplo, tomar pastilla. Abajo hay una opción que dice repetir. Cada cuánto queremos repetir esta alarma. Voy a, a pulsar sobre ella y me dice todos los domingos, los lunes o toda la semana. Yo voy a palomear eh, o voy a pulsar sobre la casilla que aparece del lado derecho. Si quiero que me lo recuerde todos los lunes o todos los martes, voy a pulsar sobre esa opción. Lunes y vemos que aparece la palomita. Solamente los lunes va a sonar esta alarma. Si quiero que suene toda la semana, entonces selecciono los cinco días. Por ejemplo, de lunes a viernes. Una vez que haya finalizado, toco en la flecha superior izquierda y vamos a tocar en donde dice guardar para concretar esta acción. Vemos en pantalla que ya quedó activada nuestra alarma. Les recuerdo que pueden enviar sus dudas o comentarios a mi correo electrónico envejecer.tv y con gusto recibiremos su llamada en el estudio. Gracias por habernos acompañado y los espero en la siguiente emisión de Zona Tecnológica
0: bien, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el programa de hoy. Active su alarma todos los días porque aquí vamos a estar muy presentes con ustedes informando sobre los temas que a ustedes más les gustan. Saludo con muchísimo gusto a todos los que nos ven desde Mexicali, en Texas por la señal internacional de 11 México. Nos, nos saludan desde Acapulco, en Chilpancingo, Zapopan y Tijuana. Ahí recuerden que estamos en el 11.1 para que no se pierdan toda la programación del 11. Les voy a leer algunos comentarios que nos mandan desde el Facebook Live. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Como nos dice Jorge Luis Canales González, feliz inicio de semana. Nos manda mucho una felicitación para que iniciemos esta semana con mucha actitud y mucha emoción y veamos los programas de Aprender a Envejecer. También nos saluda Malégula Lunática que nos dice gracias por el programa. Teresa Melchor, muy buen tema, tan importante para todos. Gracias, doctora Citlali, por los temas e invitados y buenos días. María Soto, buenos días, muy interesante la información, gracias a Canal 11. José Luis Pérez López nos saluda desde el Facebook Live y nos dice que muy buena información, doctora Citlali. saludos. José Luis, te mandamos un abrazo muy grande porque tú eres nuestro fan. Patricia Maravillas nos saluda, igual que Carmen Olvera. Y recuerden que también tenemos nuestro YouTube en donde nos pueden mandar todos sus comentarios y mensajes, como nos dice Rubí Cruz, que nos comenta. Tema muy interesante, pendiente. Saludos desde Mérida, Yucatán. Abrazo muy fuerte allá, en Mérida, Yucatán. Teterram nos dice: interesante información, doctora y colaboradores. Gracias por el programa. Delia Paredes, gracias por sus comentarios para mejorar nuestra salud. Bendiciones. Diana Martínez, gracias, doctora Citlali. Siempre informando de temas muy interesantes e importantes. María Josefina Sánchez, lo vi y como siempre, muy interesante. Gracias. Bien, pues recuerden que también tenemos nuestro blog de Aprender a Envejecer, en donde usted puede visitar y ahí puede tener más información sobre los temas que les compartimos tanto en la semana como en los domingos. Y no olvide también llamar al estudio al 55-51-66-4000, porque sus opiniones son muy importantes para que nos recomiende también algunos temas que a usted le gustaría escuchar. Recuerda que tenemos nuestro Facebook. Facebook, nuestro Twitter y en el Instagram. En el Instagram compartimos todas las secciones que están los domingos y en tres semanas. Por si usted se perdió alguna, también ahí puede dejarnos algunos comentarios de los programas que a ustedes más le gustan. Recuerden que también tenemos nuestro correo de público aprender a envejecer punto TV. ¿Para qué nos sirve nuestro correo de público aprender a envejecer punto TV? Ah, para que también ahí nos mande toda la información que usted requiera o también nos pueda dar algunos comentarios y aquí en vivo nosotros los podamos comentar. Bien, pues tenemos música, música todos los días y usted ya sabe que aquí disfrutamos la vida bailando. Yo quiero mandar un saludo muy especial a la familia López Hernández, pronta resignación y disfrutemos la vida con esta pieza musical de Habana Son Cuba. Vámonos a la música, nos vemos mañana.